0: Ich möchte äh, einen Text von der Apostelgeschichte 17 zuerst euch vorlesen äh, und dann ein paar äh, einleitende Worte und dann möchte ich unseren Text, was wir dann miteinander besprochen wollen, äh, vorlesen. Lasst uns dieser Kapitel, lasst uns diese Stelle äh, von der Apostelgeschichte 17 einmal anschauen. Nils hat schon erwähnt, dass wir eine neue Serie haben. Wir wollen den Thessaloniker brief ein bisschen anschauen und die geschichtliche Hintergrund finden wir in der Apostelgeschichte. Und das möchte ich von einer modernen, von einer, äh, keine Übersetzung, aber eine, eine fast schon Interpretation. Äh, Wirklich sind. Das heißt Hoffnung für alle, Übersetzung lesen, weil es eine geschichtliche Sache ist. Ähm. Paulus und Silas reisten über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonik. In der Stadt gab es eine Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus zunächst dorthin und sprach an drei Sabbaten zu den Leuten. Er erklärte ihnen aus der Heiligen Schrift, dass die Propheten die Leiden des Messias und seine Auferstehung von den Toten vorausgesagt hatten. Und dieser Messias, so betonte er, ist der Jesus, von dem ich euch berichtet habe. Einige Juden ließen sich überzeugen und unterstützten Paulus und Silas. Dazu kamen noch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. Dieser Erfolg weckte Neid und Eifersucht bei den Juden. Mit Hilfe übler Burschen, die sie von der Straße holten, inszenierten sie ein Tumult und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor dem Haus des Jason, in dem Paulus und Silas wohnten, drangen dort ein und wollten die beiden vor die aufgebrachte Menge zerzehren. Die Apostel waren aber nicht im Haus und deswegen schleppten man Jason und einige andere Christen vor die römische Verwalter der Stadt. Diese Kerle wiegeln das, Land, das ganze Land auf, schrien sie. Jetzt sind sie auch hierher gekommen und haben sich bei Jason entquartiert. Sie empören sich außerdem gegen den Kaiser und behaupten, ein anderer sei der Herr, nämlich Jesus. Die Volksmenge und die verantwortlichen Beamten waren außer sich. Erst nachdem Jason und die anderen eine Bürgschaft geleistet hatten, ließ man sie wieder frei. Das ist die der geschichtliche Hintergrund für die Thessaloniker Brief, und lese ich noch vielleicht ein Vers weiter, Entschuldigung. Noch in derselben Nacht sorgten die Christen in Thessalonik dafür, dass Paulus und Silas nach Peröa abreisen konnten. Ich möchte gleich mit einer kleinen Botschaft äh, das äh, äh, abschließen, dieses Teil. Paulus und Silas haben in Thessalonik eine ganz äh, schwierige äh, Situation äh, geraten Äh, und sie mussten von Thessalonik sozusagen fliehen. Und die neue Gemeinde musste mit einem starken Widerstand leben und wenn du in deinem Leben eine Schwierigkeit hast, wirklich ein Problem, dann denke daran, es ist möglich, dass Gott hinter dieser Schwierigkeit eine besondere Segen verborgen hat. Paulus durfte nicht mehr nach Thessalonik zurückkommen, weil es für die Gemeinde, auch vielleicht für sie, sehr gefährlich sein könnte. Und er hat Sorgen gemacht um die Gemeinde und schickt Timotheus zu ihnen. Und Timotheus kam zurück und bringt gute Nachrichten. Die Gemeinde lebt, die Gemeinde existiert sogar. Die Gemeinde hat das ganze Land mit dem Evangelium irgendwie bekannt geworden. Sie wussten, hier gibt es eine Gruppe, die an Jesus Christus glauben. Und Paulus freut sich unwahrscheinlich über dieses Ereignis, über dieses Ergebnis. Und schreibt einen Brief. Und er wusste nicht, dass er Bibel schreibt. Durch diese Worte. In den letzten 2000 Jahre so viele Menschen Segen und Ermutigungen und Freude empfangen konnten, weil Paulus nicht nach Thessaloniki fahren konnte. Es war nicht möglich oder sehr gefährlich. Und deswegen haben wir diesen Brief jetzt vor uns. Ist es nicht wunderbar, dass Gott nützt eine Schwierigkeit dafür? Und davon gibt es ein unglaublich großer Segen für die ganze Welt. Vielleicht ist es in unserem Leben nicht in dieser Dimension drin. Aber Gott verbirgt ein Segen auch hinter schwierige Situationen. Ich möchte das gleich euch mitgeben. Vergiss es nicht. Ich weiß nicht, wo du stehst heute, wie du dich empfindest, aber das ist unser Gott. Wenn es eine Schwierigkeit ist, und andere Schwierigkeiten machen für dich in deinem Leben. Aber Gott kann davon für dich ein Segen machen. Dass du irgendwie dann nachträglich entdeckst, Gott hat mich durch diese Schwierigkeit gesegnet. Denk daran und vergiss es nicht. Lesen wir die Stelle von der Thessaloniker Brief Paulus, Silvanus, Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonik, die sich zu Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus bekennt. Gott möge euch seine Gnaden, seinen Frieden schenken. Immer wenn wir für euch allen beten, denken wir Gott von ganzem Herzen. Wir werden dann immer daran erinnert, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt mit welcher Liebe ihr für andere sorgt und mit welcher Hoffnung und Geduld ihr auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus wartet. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt. Ihr gehört ja zu denen, die es auserwählt hat, seine Kinder zu sein. Denn als wir euch das Evangelium von Jesus Christus brachten, da habt ihr nicht nur das Wort gehört und aufgenommen. Nein, Gottes Macht ist unter euch wirksam geworden. Sein Heiliger Geist erfüllte euch und gab volle Gewissheit. Ihr wisst selbst, wie sehr ich mich bemüht habe, euch das Beste zu geben. Nun seid ihr unser Beispiel und dem unsere Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Wort mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort habt ihr das Evangelium weiter gesagt, auch an viele andere Orten spricht man von eurem Glauben. So, dass wir darüber nicht mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall spricht man davon, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzenbilder anbetet, sondern zu den lebendigen wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Jeder weiß auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet, auf Jesus den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar wiederkommen wird. Er alleine rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Ja, Vater, ich bitte dich, öffne dein Wort für uns, dass wir dein das Wort verstehen, die Gedanken, die du hier heute für uns weitergeben möchtest. Ich schenke das leite meine Gedanken und schenke, dass wir so wie die Thessaloniker dieses Wort aufnehmen in unserem Herzen und uns verändern lassen durch dein Wirken. Danke, Vater. Amen. Ich möchte, dieses Brief ist eine freudige, ein dankbares Brief. Und ich möchte mich anschließen ein Stück und, und ein bisschen persönlich machen. Ich möchte euch Dank sagen heute Vormittag. Ich möchte Dank sagen, dass ihr, mich, meine Familie trotz unserer Schwächen und Behinderungen aufgenommen habt. Ich möchte Dank sagen für alles, was ihr für uns gemacht habt. Wir erleben viel Segen in dieser Gemeinde. Wir erleben viele Unterstützungen und wir haben in der letzten zeit auch eine ganz große großzügige unterstützung bekommen ich möchte mich ganz herzlich bedanken wir haben diese diese timing ein stück als ein wunder erlebt kann ich so sagen ein zeichen der liebe gottes ich möchte bedanken für Alle Geschwister in den Dienstbereichen, wo wir mitarbeiten, in der Leiterschaft, in der Lobpreis, bei der Asylantengruppe. Unsere Gemeinde ist eine fleißige, eine opferbereite, dienende Gemeinde. Wir haben so viele Dienste in der Gemeinde, wir haben so viele Aktivitäten. Und ich möchte sagen, Gott sieht deinen Einsatz in diese Gemeinde. Gott sieht dein Arbeit in dieser Gemeinde. Und wie heißt es auf Deutsch? Gott ist stolz auf uns, heißt es auf uns. Auf uns. Gott ist stolz auf uns. Darf ich das so sagen? Gott ist Gott freut freut dich über dich in der Gemeinde, dass du Teil bist dieser Gemeinschaft denke daran, Gott, für Gott sind wir als Gemeinde eine starke Basis in dieser Welt. Wie nennt man, im Krieg gibt es so äh, Stellen, Stellungen, heißt es. Diese Gemeinde ist eine starke Stellung für das Reich Gottes. Wir sehen vielleicht Spannungen, wir sehen vielleicht äh, Müdigkeit, wir sehen vielleicht äh, äh, Konflikte in der Gemeinde. Aber denke daran, es ist alles da. Wir, sind, wir, wir, wir wollen ehrlich einander und die Sache anschauen. Aber, aber sieh auch die andere Seite. Gott sieht uns als eine starke Festung für, für sein Reich in Klagenfurt. Und du bist ein Teil davon. Gott segne dich dabei. Paulus schreibt einen Brief und erinnert die Thessaloniker, was Gott in ihnen bewirkt hat. Und da möchte ich ein paar Punkte hervorheben. Und jetzt möchte ich bitten, dass die äh, Stelle vielleicht kurz... Achso, okay, danke. Er spricht über... Eure Werke des Glaubens, Bemühung der Liebe, Ausharren in der Hoffnung. Er schreibt drei Begriffe, wo ich das Gefühl hatte, wie passt das zusammen? Hören wir mal ein bisschen hin. Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe, Ausharren in der Hoffnung. Passt das zusammen? Der Glaube, heute, also wie denken die Leute heute? Ja, ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, morgen wird schön. Ich glaube, das ist ein Denken, eine Philosophie vielleicht, eine Vorstellung, ein Gedankengebäude, eine Theologie vielleicht. Aber Werke. Passt das zusammen? Dann sagt der Bemühung der Liebe. Ja, ich liebe. Das ist halt so ein schönes Gefühl. Oder? Das kitzelt und brennt in uns. Ja, Liebe, aber Bemühung. Passt es zusammen? Heute werden Menschen Beziehungen eingehen und auch sehr schnell auseinandergehen. Es geht nur um ein Gefühl, aber Bemühung, der Liebe, Ausharren in der Hoffnung. Ich, ich hoffe, ja, das gleiche. Ich hoffe, morgen wird es schön. Das ist, das ist etwas, etwas, was unsicher ist, was was vielleicht eintrifft. So denken wir an die Hoffnung. Aber die biblische Hoffnung ist eine absolut sichere Sache. Dass Jesus Christus hier steht, dass ihr wartet und seinen Sohn aus dem Himmel erwartet. Die Hoffnung, die christliche Hoffnung ist eine absolut sichere Sache. Es gibt nur eine Unsicherheit. Zeitpunkt. Das wissen wir nicht, wann es eintrifft. Aber dass es eintrifft, das ist garantiert. Okay? Und und wir haben über den ersten Punkt Werk des Glaubens bei der Jakobusbrief schon ziemlich viel gesprochen. Äh, Glaube zeigt sich in Handeln, in Reden und im Verhalten. Wenn das nicht geschieht, dann ist Glaube nicht echt. Dann ist es nicht eine, eine christliche glaube weil das muss eine auswirkung haben in unserem leben es kann nicht sein dass ich an jesus glaube und ich lebe mein egoistisches selbstbezogenes leben und kümmere mich nicht um andere menschen kümmere mich nicht um das wort gottes was gott will das ist dann dann ist das keine echte christliche glaube so wie das gott will also Glaube muss eine Auswirkung haben. Es geht darum, dass es irgendwo sichtbar sein muss in unserem Leben. Der Glaube hat äh, zwei Werke. Eigentlich, der Glaube ist zuständig für die Beziehung zu Gott, dass wir das Wort Gottes hören aufnehmen und das Wort Gottes schlägt Wurzel in unserem Herzen, in unserem Leben und entsteht der Glaube an Jesus Christus Und, und das ist das eine Werk, da sprechen wir nicht über Taten, über Werke in dem üblichen Sinne, dass wir etwas tun, sondern das ist eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Und hier beginnt der christliche Glaube, immer mit einer Kontaktaufnahme, mit einem Beziehungsaufbau mit dem lebendigen Gott. Und hier sehen wir bei der Thessaloniker, lese ich von der Eberfelder Übersetzung, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, den lebendigen und wahren Gott zu dienen. So bei ihnen der Glaube äh, solche Auswirkungen hatte, dass sie die Götzen abgewendet haben, die Abgötter abgewendet haben und sich zu dem lebendigen Gott hingewendet haben. Das ist in sich noch nicht nicht nur äh, Handlungen, sondern auch eine Einstellung, eine geistliche Gesinnung, eine Ausrichtung. Worauf schaue ich? Wovon erwarte ich meine Kraft? Wovon äh, lasse ich mich äh, fühlen und leiten lassen? Und dann, wenn ich diese Beziehung mit dem lebendigen Gott habe, dann kommen die zweite Punkt, die Werke, die Taten, dass es sichtbar wird in unserem Leben. Dass Gott mich berührt hat, begegnet hat und das verändert mein Leben. Und hier sehen wir bei Ihnen diese Wende von der Götzen abgewendet und zu dem lebendigen Gott hinwenden. Das ist eine radikale Lebensumstellung oder Veränderung. Das ist nicht nur eine moralische Verbesserung in unserem alltäglichen Leben, sondern eine radikale Richtungsänderung. Paulus betont es für diese Thessaloniker, dass das Geheimnis, warum diese Gemeinde, äh, habe ich mir die Frage gestellt, diese Auswirkung hatte, dass das ganze Land äh, mit dem Evangelium erreichen konnte, weil sie diese ganz radikale Wende in ihrem Leben verwirklicht haben. Sie haben einfach ihre, ihr altes Leben abgelegt und das Neue angenommen. Gott ist ein Gott, der nicht repariert. Gott schafft Neues. Immer. Er, er repariert und fuchtelt nicht herum in, in uns drehen, sondern er schafft ein komplett neues Leben in dir. Innerlich. Okay, und, und das, war, das war für mich so wichtig geworden. dann sagt der bemühung der liebe möchte ich ein paar worte dazu sagen dieses wort bemühung äh, in der originalsprache ist eine harte arbeit wirklich schweiß das kann man nicht einfach nur so locker geben und wenn ihr in einer Ehe lebt, dann wisst ihr das, worüber ich spreche. Liebe kann sehr schwer sein, den anderen, die andere Person anzunehmen, die andere Person zu tragen, die andere Person zu ertragen manchmal. Es ist harte Arbeit. Und diese Thessaloniker haben das praktiziert. Paulus war circa ein paar Monate bei ihnen und sie haben so eine Grundlage bekommen für ihren Glauben, dass sie diese Bemühung in der Liebe einfach verstanden und praktiziert haben. Und äh, ich möchte ein Beispiel sagen, Denken wir mal an Jesus. Als Jesus vor 2000 Jahren als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, lesen wir in der Evangelien, er ist im Schiff, im Boot, eingeschlafen. Da kam ein Riesensturm. Die Jünger Jesu waren voll, voller Angst und dachten, wir kommen um. Und was macht Jesus? Er schläft. Und Wisst ihr, er war einfach total müde. Die, die Bibel schreibt, er war fertig, körperlich. Nicht geistlich, nicht seelisch, aber körperlich. War er so müde, weil er den ganzen Tag die Leute gepredigt hat, geheilt hat, vieles gemacht hat. Oder, oder wir lesen in der, in, der, in der Evangelien, dass sie haben nicht einmal Zeit gehabt zu essen. Sie haben einfach immer die Menschen gedient und gedient und Und sie haben nicht einmal Zeit gehabt zu essen. Und einmal wollten sie äh, weggehen auf einen unbewohnten Ort, um sich zu erholen. Und als sie angekommen sind, sie haben gedacht, jetzt, okay, endlich, jetzt können wir uns ausruhen. Und was passiert? Plötzlich kommen die Leute von überall, Tausende. Und dann hat er wieder angefangen zu lehren, zu heilen, zu segnen. Bemühung der Liebe, das haben sie die Thessaloniker praktiziert. Und ich möchte mich, ich wollte mich ermutigen und sagen, ja, lasst uns müde werden in der Liebe. Lasst uns müde werden im Dienst. Lasst uns wirklich äh, uns in den Beziehungen müde werden. Und haben wir davor keine Angst. Ich lese auch, warum sage ich das. Matthäus 10, 28. Kennt ihr die Bibelstelle? Ich ich sage es einfach. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch erquicken. Gott verspricht, wenn du müde bist, wenn du fertig bist in der Liebe, dass Gott dich persönlich erquicken will. Aber er sagt, kommt alle dir mühselig und beladen seid. Lasst uns müde werden in der Liebe. Lasst uns wirklich diese Opferbereitschaft weiterhin praktizieren. Ich weiß. Seien wir mal ehrlich, unser Körper wird müde, ist keine Frage. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen auch ein Stück Abstand. Ich will euch nicht äh, da äh, körperlich das meinen. Aber dass wir wirklich mit dieser Gesinnung, mit dieser Einstellung da sind, dass wir müde werden in der Liebe, im Diensten. Und wir dürfen es wissen, Gott wird uns erquicken, er ladet die Leute ein. Kennt ihr diese Geschichte in der Arbeit? Da kommt einer vom Urlaub nach Hause und fragt, ja, wie geht es dir? Die Kollegin sagt, ja, ich bin urlaubsreif. Lass müde werden in der Arbeit. Und wenn ihr müde werdet, dann wird Gott euch erquicken. Und dann wird euch Gott so begegnen, wie ihr das braucht. Und das dürfen in im Dienst, ich glaube, als diese Gemeinde vor 20 Jahren gebaut worden ist, dieser Saal, diese Gebäude. Ihr könnt sicher viele Beispiele erzählen, wo ihr Leiterschaftssitzung, Besprechung, Bauprojektbesprechung, was weiß ich, alles da gemacht werden musste. Und heute denkt ihr, wie habe ich das geschafft? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich habe einige Berichte davon gehört. Das war nicht einfach. Aber da war die Bemühung in der Liebe, diese Liebe hat euch getrieben. Wir bauen Reich Gottes. Lasst uns das weiterhin. Und auch für die neue Generation, die diese Gebäude nicht gebaut hat. Lasst uns Beispiel nehmen von unseren lieben Geschwistern, die am Start bei der Gemeinde so viel investiert haben. Und geben wir uns hin, voll in unsere Dienste, in unser Leben, in unsere Bereiche, wo wir drin stehen. Und da möchte ich die Hoffnung ein bisschen ansprechen. Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Ihr kennt den Beispiel von Abraham. Er war 75 Jahre alt und Gott sagt, du wirst einen Sohn haben. Und in der Hebräerbrief steht, er hat ohne Hoffnung doch gehofft. hat in einer hoffnungslosen Situation doch seine Hoffnung bewahrt. Also wenn ich das Menschen erzähle, dann sagen sie, komm, solche Märchengeschichten, das ist, das ist doch verrückt. Schau mal einen 75-jährigen Mann an. Oder denkst du, es soll, okay, es kann aber, aber seine Frau bitchen. Was du spinnst. Und vielleicht sind wir manchmal in gewisse Situationen, wo vielleicht Menschen sagen, bist du noch normal? Du glaubst an etwas, was es überhaupt nicht relevant ist. Aber unsere christliche Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt und, und, uns, und uns wirklich in den Himmel mitnimmt, das ist absolut sicher. Das ist eine Hoffnung, die keine trügerische Hoffnung ist. Wir haben so viele Hoffnungen, die wir gemacht haben. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht einen Ehepartner bekommen, dass wir Kinder bekommen, dass wir einen guten Job bekommen, dass wir äh, jenes und anderes bekommen oder erreichen oder erleben. Und das waren nur trügerische Hoffnungen, die einfach uns eine gewisse Emotion gegeben haben und dann eine Riesenenttäuschung. Aber Jesus Christus hat uns gesagt: Ich gehe hin und ich bereite für euch Wohnungen im Himmel. Und habt keine Angst, ich komme zurück. Unsere christliche Hoffnung ist eine sichere Hoffnung. Abraham hat mit 100 Jahren ein Kind bekommen. Sarah, wie alt war Sarah? 90 oder? 10 Jahre jünger, oder? Und bekommt einen Sohn. Sie haben, also Abraham hat in Hoffnung aufge, äh, auf, ausge, ausgeharrt. Ich möchte sagen, vielleicht sagst du, ich kann nicht glauben. Vielleicht sagst du, ich, habe, ich kann diese Person nicht lieben. Vielleicht sagst du, ich, kann, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich erwarte vom Leben nichts mehr. Ich weiß nicht, in wel- welcher Situation bist. Lasst uns von der Thessaloniker, äh, de Gla- von der Glaube des Thessaloniker mit hineinnehmen und begeistern lassen und, und, und motivieren lassen. Gott ist immer dasselbe. Manchmal ist es so, dass wir von unserem großen Gott einen kleinen Gott machen. Und ich spreche jetzt auch für mich persönlich. Wir machen von dieser Riesengott ein, ein Parterre-Gott. Versteht ihr? Erster Stock und fertig. Aber Gott ist ein Tausend stockwerk gott Lasst uns nicht begrenzen, Gottes Wirken in unserem Leben, sondern lasst uns sehen, er hat Kraft. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr lieben, dann denke daran, es gibt eine Quelle der Liebe und das ist bei Gott. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr glauben, es gibt eine Quelle für unser Glaube und das ist Jesus Christus. Und es gibt Hoffnung in dieser Welt, dass Jesus Christus uns abholt und ewiges Leben schenkt. Das ist ganz sicher. Wodurch äh, sind äh, Vorbilder geworden in äh, Sie haben das Evangelium angenommen. Ich möchte einen Punkt von dem Evangelium Vielleicht erwähnen, das Evangelium ist, dass Gott einen Menschen geschaffen hat, der ein, als ein Gegenüber gedacht ist. Wir sind zwar mit Gott nicht gleich, er ist allmächtig, allwissend und, und, und viel größer als wir, aber Gott wollte ein Gegenüber, ein Partner haben, wo wir als Freie Person als freie Wesen mit ihm in Verbindung stehen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Evangelium. Und manchmal denke ich, es tut uns schwer, mit Gott in eine Intimität hineinzugehen, eine, eine starke Beziehung einzugehen, weil wir äh, entweder Gott nicht hineinlassen in, in unserem Leben oder wir nicht drin sind in dieser Beziehung. Ganz. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es gibt Leute, vielleicht die sagen: Oh, Jesus, nur deine Wille, nur, nur deine Wille. Nur, nur das so geschehen, nur deine Wille. Ich, ich will gar nichts und so. Äh, manchmal sind wir vielleicht fast hinduistisch, dass wir uns selbst aufgeben. Gott sagt: Du bist ein freier Mensch. Du bist eine freie Person. Du darfst für Jesus Christus eine Entscheidung treffen. Und du sollst deine Gefühle, deine Wille, deine Schmerz, deine Not, deine Realität nicht leugnen müssen, um das Evangelium anzunehmen, sondern du darfst sein. Jesus Christus steht im Garten Gethsemane und er sagt ganz kühn, Vater, gib diese Kelch von mir weg. Hat er gesagt. Wer glaubt, dass das er gesagt hat? Wisst ihr das noch? Wie hat er gesagt? Lass diese Kelch von mir herübergehen. Eine andere Übersetzung. Er hat nicht gesagt, Gott, deine Wille geschehe, ich ich will gar nichts. Nein, er hat gesagt, das ist meine Wille. Aber, natürlich geht er weiter und sagt, aber... Deine Wille geschehen. Er hat sich selbst nicht aufgegeben. Wir müssen nicht unser Leben aufgeben. Manchmal sind wir in dieser Beziehung nicht drin, weil wir einfach denken, wir müssen uns selbst aufgeben. Nein, du musst nicht. Du darfst so sein, wie du bist. Gott ladet dich ein. Sag ihm deinen Frust. Sag ihm deine Spannung. Sag ihm deinen Schmerz. Sag ihm bewusst. Und, und eine Sache hat mich wahnsinnig begeistert, als ich darüber gedacht habe. Stellt euch vor, Gott ist 24 Stunden zur Verfügung für uns. Steht zur Verfügung für uns. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und so weiter. Ständig. Und wir haben einen Status vor ihm. Eine, dass ich jede Zeit zu ihm kommen kann. Am Abend um 10 Uhr. In der Nacht wache ich um 2 Uhr und sage, Vater, ich möchte zu dir kommen. Und Gott sagt, Hier bin ich. Oder morgen in der Früh um 6 Uhr. Und wir dürfen entscheiden, wann wir zu ihm kommen. Das ist unglaublich, oder? Das hat mich irgendwo umgeworfen. Komplett. Dass er er sagt, ich bin immer da für dich. Und wir, wie Königskinder, wir marschieren hinein und sagen, Vater, jetzt brauche ich dich. Und er ist nicht beleidigt, dass ich zu ihm komme, sondern sagt, ich komme zu mir. Wenn ich lange keine Beziehung mit dem gepflegt habe, dann stellt er schon Fragen. Aber grundsätzlich, er ist nicht beleidigt. Wir Wir dürfen immer neu beginnen bei ihm. Jeden Tag. Und das ist schon eine Position, die wir bewusst sein muss. Eine unglaubliche, ich bin für Gott nicht 24 Stunden zur Verfügung. Es gibt kein Mensch, niemand, nichts. Aber Gott steht hier und sagt, wenn du zu mir kommst, dann bin ich da für dich. Dieses Evangelium hat, haben die Thessaloniker angenommen. Und und eine kleine Geschichte noch, das, die Schöne und das Biest, kennt ihr diese Film vielleicht? Es gibt eine Szene, wo dieser Biest, da steht und kommt sein Freund und sagt, wo ist das Schöne? Und er sagt, der Biest, er ist, sie ist gegangen. Und er fragt, was? Du hast ihn gehen lassen? Und er hat gesagt, ja, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich kann sie nicht binden, wenn ich diese Person liebe. Ich kann sie nicht anbinden, das geht nicht. Ich liebe sie. Und Liebe macht die andere Person frei. Du darfst frei zu Gott kommen. Er zwingt dich nicht. Er drückt dich nicht. Er lässt dich frei. Und du darfst sein. Und in dieser Beziehung voll drinnen sein. Und ich glaube, ja, das hat mich sehr begeistert. Die Zeit ist weg. Wir nehmen wir das Wort Gottes an, mit Freude oder mit Angst, in Freiheit oder in Unterdruck. Ich glaube, wie wir Christus genommen haben, so werden wir auch weitergeben. Denk darüber nach, vielleicht ist es anders. Habe ich meine Position bei Gott realisiert? Was sind meine Götzen und Abgötter? Was Götzen und Abgötter sind, die den Platz Gottes in meinem Leben übernehmen? wo Gott eigentlich hingehört und da ist was anderes. Ob es mein Ego ist, mein Ich oder Geld oder Macht, Position, Sicherheit oder schlechte Gewohnheiten oder Bequemlichkeit, denkt darüber nach. Was diene ich oder wen diene ich und wie mache ich das? Wie weit konnte, konnte ich meine Glaube in, meinem, in alle meine Bereich meines Lebens integrieren? Ist Gott in der Arbeit auch? Dabei ist auch in der Familie, in der Ehe, es Fragen, die ich mir gestellt habe und gefunden habe, dass ich noch viel zu lernen habe. Und kann das Evangelium allein im Worte ergehen? Ohne Kraft, ohne Heiligen Geist, ohne große Gewissheit. Steht hier kurz diese Stelle. Denn unser Evangelium, erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft, in Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Lasst uns für unsere Prediger beten. Und welche Erwartung lebe ich? Erwarte ich die Wiederkunft Jesu? Denken wir manchmal daran? Haben wir diese Orientierung nach oben? Dieses äh, äh, diese Gedanken und auch die Orientierung, nicht diese diesseitige, sondern das Gott erwarten. Wir haben noch viel zu lernen. Ein letzter Vers von der Matthäus-Evangelium möchte ich abschließen, der vielleicht das ein Stück zusammenfassen könnte. Danke für eure Geduld. 5, Matthäus 5 und 16. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, an euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Lasst uns von der Thessaloniker begeistert und diese Glaube, diese Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe und ausharrende Hoffnung leben. Ich wünsche euch Gottes Segen.